0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 29. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym jak prowadzić z sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie w najnowszym odcinku mojego podcastu, zimowym odcinku Mróz za Oknem, a my tutaj w ciepełku nagrywamy najnowszy odcinek, odcinek tym razem, który będzie wywiadem, a jest oparty o, czy właściwie dotyczy tematu, no właśnie, kreowania właściwych postaw sprzedaży. No bo tak się można powiedzieć, ukuło, że jeżeli chcemy, żeby sprzedaż nam wzrosła, mówię teraz o roli menadżera, dyrektora, osoby zarządzającej siecią sprzedaży, no to trzeba znaleźć nowych współpracowników, nowych w fazie entuzjazmu. Oni będą wtedy poszukiwali tych klientów, bo są na początku swojej drogi, no i pojawi się nowa sprzedaż, no bo już te osoby, które są takie można powiedzieć doświadczone, ale doświadczone też oznacza mało aktywne, no to, że one już nie będą tak biegały po rynku jak kiedyś. I okazuje się, że nie zawsze jest tak jak właśnie myśli wiele osób, że można jednak uaktywnić się nawet po wielu latach takiego przeciętnego sposobu funkcjonowania, że potrzeba tylko właściwej atmosfery pracy, właściwych bodźców i określonego celu, bo można powiedzieć, że jednak większość z nas gdzieś w środku chyba ma jakąś ambicję, do czegoś dąży, czasami sobie tylko nie radzi, bo właśnie albo środowisko nie sprzyja, albo po prostu mamy jakieś swoje trochę wewnętrzne problemy, albo rozpraszają nas jakieś inne sprawy, które nie są związane ściśle z biznesem. Albo po prostu jakoś tak się stało, że minęło parę czy parę naście lat i tak człowiek już po prostu może się trochę znudził, może trochę się zmęczył. Um, no właśnie i to wszystko myślę, że jest do do naprawienia, tak jak samochód można naprawić w uszczelkę a nawet czasami cały silnik i on sobie dalej jeździ, tak samo jest z nami, że nowe bodźce nowe sposoby myślenia mogą spowodować dużo ciekawsze efekty, zmianę postawy i nawet powrót do wysokiego poziomu sprzedaży moim gościem będzie Wojtek Wojtek jest zarządzającym siecią sprzedaży dużą siecią sprzedaży składającą się z oddziałów dyrektorów, menadżerów i agentów i został wynajęty przez swoją firmę, czy może skierowany do tego, żeby właśnie trochę podnieść na duchu pewną grupę doradców. Pewną grupę, która w ocenie firmy ma duży potencjał no i gdzieś nie do końca go wykorzystuje. No i okazało się, że do tego no w sumie w miarę przeciętnego miejsca w sprzedaży. Wojtek sobie wkroczył z jakąś koncepcją i pomysłem. Sam jeden jakby wymyślił tą koncepcję i sam jeden zaczął ją wdrażać. I no właśnie siła jego energii, pasji, entuzjazmu, jego pomysł na to jak chciałby pomóc ludziom transformować się w liderów. No te wszystkie czynniki spowodowały, że to miejsce na koniec 2018 roku, ta sieć sprzedaży, ten, ten fragment dużo większej sieci pewnej firmy ubezpieczeniowej, no po prostu jest najlepszy. Najlepszy w Polsce jest na pierwszym miejscu. Realizacja planu ponad 100%, wzrost dochodów w większości doradców, wszyscy zadowoleni, gdzie jeszcze rok temu, no nie było źle, ale powiedzmy nie było też aż tak cudownie. No i jak ja tak sobie poznałem ten przykład i Wojtko obserwuje właśnie już prawie od roku, no mówię, nie no, trzeba to umieścić na podcaście, muszą wszyscy ci, którzy zarządzają i którzy może już trochę, nie wiem, stracili nadzieję na to, że się da ludzi pobudzić do pracy, no muszą to wysłuchać, muszą posłuchać Wojtka i te jego pomysły może też ich zainspirują do, do jakichś własnych ścieżek rozwoju zespołu. No więc będzie rozmowa z Wojtkiem serdecznie do niej zapraszam, no i nie przedłużając oddaję mikrofon w jego ręce. Cześć Wojtku. Cześć Adam. Dziękuję, że zechciałeś się ze mną spotkać. Proszę. No i co, mamy Może chwilę cześć. czasu i pogadam o biznesie. Okej. Okay. Może na początek zadam Ci takie pytanie, które do tej pory, którego do tej pory nie zadawałem moim gościom, a brzmi tak gdybym zgłosił się do Ciebie i miał pomysł na to, że chce być agentem ubezpieczeniowym. Jak byś mnie sprawdził, czy się do tego nadaje?
1: Hmm. To jest łatwe i ciężkie pytanie. Mm -hmm. Łatwe z tego powodu, że ogólnie mam jakąś taką intuicję i, i zawsze widzę po człowieku, czy, czy, czy się nadaje, czy nie. Jeżeli chodzi o samo sprawdzenie, to przeważnie sprawdzam jego zachowanie i sprawdzam, jaką jest osobą, czy jest osobą otwartą. Czy jest osobą uś, uśmiechniętą, czy lubi y, kontakt z y, klientami, tak? mhm. Czy się nie boi ludzi? Mhm. Y, bo to są takie najważniejsze cechy dobrego agenta, tak? Wiedzę wiadomo, wiedzę możemy wyuczyć, wy, wy tak? Ale nikogo nie nauczymy otwartości do drugiej osoby i sposobu, w jakim kontaktujemy się z tą drugą osobą, tak? Czyli Zwracam strasznie uwagę na te aspekty, i też patrzę, jak mi się rozmawia z tą osobą. Jeżeli rozmawia mi się fajnie, widzę, widzę że, że odbiór jest OK, no to jest to już dla mnie bardzo duży plus, tak. Oczywiście sprawdzam jeszcze jego uczciwość, tak, bo w tym zawodzie jest ona bardzo ważna. Natomiast takim, taką podstawową rzeczą, to właśnie jego osobowość, tak?
0: Taka relacyjność rozumiem, Taka tak? Re czy jest relacyjny?
1: Tak, bo w tym zawodzie trzeba. Lubić ludzi, tak? I cieszyć się tym, jeżeli się tego nie ma, no to sukcesu raczej się nie odniesie. Okej.
0: Okay. No właśnie, a jak to się w ogóle stało, że trafiłeś do tego zawodu? Znaczy do tej branży może tak, bo tak, bo nie jesteś agentem, mhm. ale jak, jak w ogóle trafiłeś do tej branży?
1: Znaczy, po studiach
0: od razu zdecydowałeś się? Nie,
1: nie, 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 pracowałem, słuchaj, w... znaczy, miałem dużo, tak, branż w swoim życiu, gdzie zawsze mniej, mniej więcej pracowałem po 3 lata. Jakoś tak udało się odnosić sukcesy w każdej, ale przed PZT byłem dyrektorem w Taxkerze w Lublinie, w mhm. firmie Taxker. Tam też odniosłem bardzo dużo sukcesów i to, że trafiłem do pz był przypadek. Mhm. Nie, nie szukałem pracy, ale tam kiedyś jeszcze wcześniej wrzuciłem na pracuj.pl, że chcę otrzymywać powiadomienia o fajnych ofertach. Tak. I któregoś dnia wieczorem przyszła mi oferta z pz na zastępcę dyrektora sprzedaży w Lublinie. I to było pierwsze i ostatnie CV, które wysłałem. Po prostu kliknąłem.
0: A, ale nie miałeś takiego yy, pierwszej myśli, ojej, ubezpieczenia. Jaki byłeś, jak byłeś wtedy nastawiony ogólnie do
1: ubezpieczeń, do branży? Wiesz co, poszedłem na Markę, ba. Wiesz, A, bo okay. zobaczyłem psz i myślę, kurde, no solidny pa partner, nie, duża firma. I tak pomyślałem o rozwoju swoim własnym, ponieważ w tej pracy, w której byłem wcześniej... Już więcej nic nie mogłem osiągnąć. Mhm.
0: Ale w taxiarze też sprzedawaliście ubezpieczenia, tak, chyba, prawda? Tak, mhm. tak.
1: Ale już pułap, który tam miałem, to już, to już był pułap, gdzie wyżej już nie mogłem pójść. I też nie widziałem możliwości większego rozwoju. I to, to już po prostu odcinałbym tam kupon od tego, co zrobiłem. Rozumiem? A PZU pokazało mi znowu taki, znaczy jak przeczytałem, że to PZU, to poczułem taki lekki znowu nutkę ekscytacji, że coś może znowu się zacząć dziać tak? i znowu będę musiał działać na wysokich obrotach.
0: No tak, bo to jest takie koło rozwoju człowieka, że jak wchodzi nowe rzeczy, to na początku jest takiej fazie entuzjazmu. Wszystko tak, co tak. nowe jest, jest wyzwaniem, to daje mhm. więcej energii. Nie? Potem mhm. się stabilizujemy, a potem trochę Skąd już się? nam się nie
1: chce. Nawet dodam, że wybrałem pz nie ze względów finansowych. Mhm bo finansowo dużo lepiej miałem w mm -hmm. we wcześniejszej mm -hmm. firmie, ale właśnie wybrałem, bo poczułem, że to może być coś, co spowoduje mój rozwój, mm. no i się nie myliłem.
0: No właśnie i tak sobie piołeś po szczeblach kariery i nagle mamy ciekawą propozycję, tak? Yy, działaj w Łodzi.
1: Tak, yy. mój regionalny zaprosił mnie kiedyś na spotkanie i powiedział mi o tych zmianach, które nastąpiły w firmie. I zaproponował mi stanowisko dyrektora sieci łódzkiej, o dużej sieci, no i miałem czas na podjęcie decyzji dwa dni. Wow. Podjąłem ją w 5 minut. Że tak? Mhm. Ok. Chociaż to duża zmiana, bo to i inne tak. miasto, tak, i... tak? Tak, tak, tak. I Inne miasto, większa struktura, Tak, bo... Wcześniej byłem dyrektorem w Lublinie, to była dużo mniejsza struktura. No, natomiast te wyzwania i to, co miało się dziać teraz, no, to było bardzo duże wyzwanie. Tym bardziej, że tak naprawdę z Łodzi znałem dwie osoby i wchodziłem do sieci, gdzie, gdzie, tak, gdzie tak naprawdę musiałem wejść od zera.
0: W sensie takich kontaktów, znajomości tak. tej sieci. Przyznam, że bardzo, bardzo byłem napalony na to nasze spotkanie i na to, żeby zrobić z Tobą wywiad, dlatego że w ciągu roku Wasza sieć osiągnęła niebywały sukces. Nie była w grupie powiedzmy najlepszych struktur w firmie, a okazało się, że na koniec 2018 roku w kontekście realizacji planu macie pierwsze miejsce w Polsce. Mhm. I, no bo znam Twoich ludzi, tak? I, I jeszcze jest to z radością cel osiągnięty, czyli nie z takim poczuciem, że wiesz, jesteśmy zaorani, że tutaj, wiesz, jesteśmy nieszczęśliwi, bo tak się przepracowaliśmy, że faktycznie taki fajny fan tej sieci masz i mówię, nie no, muszę zrobić wywiad i wyciągnąć od faceta te informacje, jak to się po prostu robi. No i właśnie, pierwsze moje pytanie brzmi tak. Jak się wchodzi do nowej, w nową rolę i to jeszcze mhm. do nowego miejsca, gdzie nikt Cię nie zna, a jest tak dużo ludzi, którymi musisz zarządzać, to w ogóle jak to ogarnąć? Od czego zacząć? Jaki miałeś pomysł na to?
1: Wiesz co, pomysł miałem bardzo prosty. Oparty na tym, co musi się zadziać w każdym zespole czy oddziale, żeby była sprzedaż. tak? Mhm. Czyli mój pomysł było... Aktywizacja sieci, tak? czyli żeby spowodować coś moimi działaniami, żeby sieć stała się aktywna.
0: Czyli pierwsze co zauważyłeś, że, to, że tam jest duży potencjał tak. niewykorzystany tak? w tak. kontekście aktywności ludzi. Tak, w sieci łódzkiej
1: jest bardzo duży potencjał, mhm. tylko bardzo dużo właśnie było tego potencjału niewykorzystanego. A jak mówisz aktywność, to co masz na myśli? Wszystko. Spotkania z klientami, mhm. tak? bo to jest najważniejsza rzecz. Mhm. Jeżeli nie spotykamy się z naszymi klientami, ogólnie powiem Ci, co ja powiedziałem na spotkaniu, się, Ci to powtarzam zawsze. Ale
0: Ty na tym pierwszym mówisz teraz, czy ogólnie co Może powtarza? to było Aha. na drugim też. Okay.
1: Tak? Okay. Ale mm, dla mnie zawód agenta jest identyczny jak zawód, nie wiem, na przykład chirurga. tak? I pytanie, czy jeżeli mamy do wyboru chirurga, który operuje raz na kwartał, a chirurga, który operuje raz na dzień, tak? To któremu chirurgowi zaufamy? Ja temu co raz na dzień. No bo doświadczenie. Oczywiście, że tak. Robi swoje. Pytanie, czy można nazwać agenta kogoś, kto. A agentem kogoś, kto jest u klienta i spisuje wniosek raz na kwartał? Czy to jest agent? Pytanie. Mm -hmm, mm -hmm. Jak ktoś ma? sprzedawać i, do, i doradzać naszym klientom, jak on tego klienta widzi może raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. On po pierwsze o, nie ma wiedzy, tak czyli boi się pójść do, do tego klienta, bo boi się, że klient go zapyta o coś, a, a on nie będzie wiedział. Dwa, na pewno w to nie wierzy, bo gdyby wierzył, gdy, gdyby wierzył w to, co robi, to on by u tych klientów był w dzień, w dzień, w dzień, w dzień, w dzień, w tak? dzień. Mm -hmm. Więc Aktywność to jest też coś, co pozwala uzyskać wiedzę agentowi. Jeżeli agent jest aktywny, ma dużo większą wiedzę od agenta, który odbywa bardzo mało spotkań. Jeżeli jest wiedza i jest aktywność, zawsze będzie dobre doradztwo i odpowiednia sprzedaż. Tak? To, mhm. to jest klucz. No i pewność siebie, tak? bo to tak. wtedy tak, 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 też tak. pojawia się pewność
0: siebie. Mhm. Okej, okay, czyli zauważyłeś, że y, to jest taki punkt, w którym można jakby... No, dokonać zmiany. Tak, tak. no ale tak. dobrze, jesteś zupełnie, wiesz, obcą osobą, wiesz, mhm. jak to jest, że o, nowy dyrektor, no to mhm. tam ciekawe, co tam wymyśli. Albo jedni mówią, dobra, to kolejny, my już mieliśmy taki. Tak, zjad, zjadaliśmy takich na śniadanie i tak, tak dalej, nie? No bo rozumiem, że też pewnie tak było tu w Łodzi, jak w wielu miejscach, że jest pewien taki cykl życia agenta, że w początkowej fazie, kiedy buduje portfel, jest najbardziej aktywny. Potem się trochę stabilizuje, ponieważ prowizja z obsługi i, i trochę takie same szanse, które wpadają z tej obsługi, mm -hmm. go uspokajają. Piórka rosną, chęć do takiego zasłyszenia każdego dnia nie maleje, mm -hmm. tej odmowy klienta. No i potem mamy taką fazę stagnacji, czyli już tak, takie przetrwanie, tak? Jest ta prowizja odnowieniowa, coś tam się dzieje i, i y, jakoś
1: próbuje przeżyć w cudzysłowie do emerytury. To też zależy. Mm -hmm. O, to, to też zależy, bo są agenci którzy naprawdę mają bardzo duży staż w PZU, tak. mają wysokie zarobki, ale oni nie schodzą swojej, ze swojej jakości, tak? mhm. czyli dalej mają spotkania z klientami, dalej mają nową sprzedaż i dalej widać, że cieszy ich to, co robią. Tak? Okay. Oczywiście jest dużo grono takich agentów, o których Ty mówisz, mhm. tak? że odnieśli jakiś sukces, te pieniądze spływają, są na jakimś tam poziomie i złapali leko za dyszkę. Tak, jest tak. Ale też jest dużo klientów, agentów takich, którzy naprawdę wiedzą, co mają robić.
0: No dobrze. I wracając do tak by, <coughs> e, takiej metodologii pracy mm -hmm. menadżera w, now w nowym miejscu. Od czego należy zacząć? Od jakiejś analizy danych, czy poznawania menadżerów, czy właśnie od spotkania sieci?
1: Mm -hmm. Jeszcze mówię. Ci znaczy, Ja nie powiem Ci, co powinno się mm -hmm. zrobić. Ja mogę Ci powiedzieć, co ja zrobiłem. Okay. E jak to skutkowało yy, yy, potem. Tak? Więc ja uznałem, że aktywność jest dla mnie najbardziej priorytetową rzeczą, jaką chcę osiągnąć w tej sieci i powiedziałem, że nie interesuje mnie sprzedaż, tak? nie interesuje aktywność, czyli ile jest odbytych spotkań yy, i co się z tym wiąże. Stwierdziłem też, że sama sprzedaż Musi być też określona na minimalnym poziomie, tak? Mm -hmm. Czyli ustawić minimalny cel dla agenta, taki, który jest w 100% re realny do zrealizowania, tak, będąc w pracy, nie wiem, dwa dni w tygodniu? Nawet? Nawet, <laughs> nawet. Ale żeby to był cel realny, ale minimalny. Taki, który jak agent się dowie, że on jest, to jeżeli go nie zrealizuje, to będą jakieś konsekwencje, tak? Dwa ustawiłem, stwierdziłem, że muszę ustawić cele aktywnościowe, mhm. które będę kontrolował, sprawdzał i, i z których też będę wyciągał konsekwencje. I na pierwszej sieci, czyli na pierwszym moim spotkaniu z, ze wszystkimi osobami, gdzie poznałem mnie po raz pierwszy, moje slajdy początkowe właśnie zawierały te informacje. Znaczy, ogólnie pierwszy slajd to był taki moje cele na 2018 rok, gdzie jednym z celów było osiągnięcie pierwszego miejsca w Polsce. <śmiech> Jaka, właśnie pamiętasz, były jakieś reakcje sali? No tak się patrzyli dziwnie, <śmiech> okay. mówili dobra, dobra, ale powiem, to był pierwszy cel i ja, go, ja w niego bardzo wierzyłem, że się uda. A co dałeś? Co ci dawało taką
0: wiarę w to? No bo wiesz, takich podstaw silnych nie miałeś, po, jeżeli byśmy tak technicznie analizowali mhm.
1: strukturę, nie? Znaczy, wiesz co, dawało mi to, że widziałem w łodzi bardzo duży potencjał mhm. ogromny. Czyli wiedziałem, że to, co do tej pory było, to jest jeszcze bardzo duży zapas yy, pot, potencjału, który jest niewykorzystany. Tak? I po doświadczeniach z Lublina, gdzie też. Przychodząc do Lublina zastałem ten oddział, no też nie był w czołówce, tak? Mm -hmm. tylko musieliśmy tam mocno, mocno pracować, żeby w końcu nas ktoś zobaczył i żeby Lublin był w tym miejscu, w którym powinien być. To te doświadczenia z Lublina pokazały mi, w którą drogą powinienem iść. Właśnie tam poszedłem w stronę aktywności. Może jeszcze wtedy szedłem bardzo intuicyjnie. Tak, rozumiem. Czyli nie, bo jakiś plan, bo już gotowy nie. mechanizm. Tam bar bardziej działa i intuicja i oczywiście yy, wszystkie te doświadczenia, które tam nabyłem, pozwoliły mi na stworzenie tego planu na Łódź. Tak? Mhm. Czyli wiedziałem, co mi się, się, się sprawdziło w Lublinie i wiedziałem dokładnie, co chcę zrobić w Łodzi. Tak? Czyli postawienie celów. To tak jak Ci powiem, że ten pierwszy slajd był, że chcemy być pierwszy w Polsce, to potem pokazałem jak to zrobimy. Tak? Czyli następne slajdy były moje minimalne oczekiwania od każdego agenta, tak? pięć spotkań w tygodniu, trzy wpisy do CBKI, czyli do centralnej bazy klientów i instytucjonalnych i minimum 4,5 tysiąca AP sprzedaży, ale powiedziałem, że te 4,5 tysiąca AP sprzedaży będę rozliczał w kwartale, no bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś nie miał sprzedaży w jednym miesiącu, bo nie wiem, był chory, był na urlopie, przesunęły mu się wszystkie tematy, jestem w stanie w to, w to uwierzyć, więc nie chcę kogoś karać za coś, co, co zrobił ale jeżeli już w kwartale nie ma średniej 4,5 tysiąca AP, no to wtedy powiedziałem, że każda taka osoba będzie wzywana na rozmowę z moją osobą i powiedziałem też, że będą wyciągane konsekwencje łącznie z wypowiedzeniem umowy agencyjnej. Okej, okay. czyli, czyli tak,
0: ważnym elementem całego planu rozwoju zespołu, działu sieci, jakbyśmy to nazwali, jest postawienie konkretnych wymagań ludziom, prostych, którzy są członkami. Prostych, prostych.
1: bo to były mm. bardzo pro, mm -hmm. o, proste cele. Tu, tu nie ma nic skomplikowanego. Trzy proste cele. Pięć spotkań, trzy wpisy do cele BKI i pół tysiąca AP. Mm -hmm. Tylko to. Tylko wiesz co, to jest tak, wielu menadżerów yy,
0: bo znam ich, ma, ma lęk przed czymś takim, bo yy, tak, a ludzie mi się zbuntują, Mhm. i w ogóle nikt nic nie zrobi na przykład, mhm. nie? B. Y, będę musiał na przykład wszystkich zwolnić mhm. i skąd i nie będę już szefem zespołu bo go nie będzie. Czyli wiesz, pojawiają się takie mhm. obawy i nawet jak ktoś wprowadza, to często potem ludzie są niekonsekwentni, czyli. Mm. No a to druga no rzecz, o której mówisz to właśnie, mm -hmm.
1: to jest konsekwencja. Byłem konsekwentny z uporem maniaka, wprowadzając mm -hmm. to mm -hmm. i realizowałem to miesiąc miesiąc, kwartał w kwartał, tak? Mm -hmm. czyli, czyli każdy z agentów widział, że to, co było ustalone w styczniu, bo ja nawet to powielałem potem w komunikatach, że zgodnie z ustaleniami z Piotrkowa, Trybunalskiego. Tak? Będę oceniał ten kwartał i zapraszał ludzi, którzy mają mniej niż 4,5 tysiąca AP w kwartale, tak? I wyciągam kons kons konsekwencje. Tam, gdzie widziałem, gdzie agent tak naprawdę nie pokazał żadnej chęci, yy... chociażby walki
0: o ten walki, wynik, tak? Ten wynik, tak? Mhm. Czyli,
1: że no nie wyszło mu, ale próbował, tu był na sesji telefonicznej, tak? Bo też organizowałem co środę o sesje telefoniczne dla agentów, którzy nie spełniali tych wymogów. tak? Czyli ok, nie masz zrealizowanego planu, to zapraszam cię na sesję telefoniczną, gdzie dostaniesz bazę, kontakty, będziesz mógł spotkania. Mhm. I, I mówię, jeżeli widziałem agenta, który przychodził do mnie, nie miał wyniku sprzedażowego, ba, nie miał wyniku aktywnościowego, tak? widziałem, że na sesję nie przychodził, nie było go, no to tak naprawdę już nie było o czym rozmawiać, bo to on sam siebie tak naprawdę zwolnił. Tak? No miał jasno określone wymogi, wiedział, jakie konsekwencje mu grożą, więc po prostu no ja tylko wyciągałem te konsekwencje, o których mu mówiłem. Mhm. Natomiast jeżeli był agent, którego widziałem, że chciał, ale mu nie wyszło, coś się zadziało, oczywiście zawsze starałem się go wspierać, przede wszystkim pokazać mu drogę gdzie popełnia błędy i w którą stronę możemy pójść, żeby było lepiej. No i dostawał ode mnie wsparcie, tak? Więc, więc, więc w zależności od osoby, która się zjawiała u mnie na rozmowie, miałem różne podejście, tak?
0: Wydawałeś też szanse? to nie jest tak, że w tak, pierwszym kwartał, ale tak. weryfikacja. Nie, i... Bardzo dużo mm
1: -hmm. osób dostało szansę, ale mm -hmm. no, o najgorsze jest wtedy, gdy ja nie widzę żadnej chęci u agenta, tylko on myśli, że jakoś się prześliźnie i będzie sprzedawał. No, tak co powiedziałem ci na samym początku. Agent, który sprzedaje raz na kwartał, to nie jest żaden agent. On nie ma wiedzy. I naprawdę, jeżeli puszczamy kogoś i dajemy mu szyld dużej firmy, tak? i dajemy mu produkty świetne produkty to my musimy mieć pewność że ten agent ma wiedzę i będzie mógł dobrze doradzić klientowi bo jeżeli my trzymamy agentów którzy sprzedają raz na kwartał albo i nie tak są u klienta może raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu i udają że pracują to tak naprawdę my czyli ja jako szef narażam swoich własnych klientów na konsekwencje, że mój agent źle mu doradzi, że mój agent coś mu sprzeda złego, tak? Tym bardziej żywię, że jak ma mało aktywności, to ma ciśnienia sprzedażowe. Oczywiście, nie? że tak. Więc, więc mówię, dla mnie agent, który sprzedaje, musi mieć przynajmniej te pięć spotkań w tygodniu. Jeżeli nie ma pięciu spotkań w tygodniu, to on nie utrwala wiedzy. On nawet jej nie zdobywa. No bo wiadomo, że idziemy do klienta, zawsze trafi się nowy przypadek, znowu trzeba pogłówkować, trzeba coś poszukać, sprawdzić w OWU, a to zostaje w mózgu. Tak, to, to Tak, bo to tak buduje, się buduje, buduje, wiedzę, buduje, buduje wiedzę, umiejętności. Tak. I wtedy stajemy się coraz lepsi, le, jesteśmy w stanie fajnie doradzać naszym klientom. Natomiast jeżeli agent nie ma tych spotkań, to sorry, on jest agentem.
0: Miałeś takie transformacje dzięki tym standardom, że agent kompletnie nieaktywny nagle zaczął sprzedawać. Tak. I to nawet nieprzeciętnie, a gdzieś tak. tam wyżej. Znaczy. Tak. No bo właśnie, bo jak Tylko... sieć ogólnie zareagowała. Tak. Pierwszy kwartał.
1: Najpierw był opór. Okej. Okay. Był opór duży. Ale ty
0: byłeś przygotowany, wiedziałeś, tak, że to tak się tak, stanie. Tak, tak,
1: tak, tak. tak. Ale jak konsekwencje z uporem maniaka, mówiłem o konsekwencjach, tak. Nawet. Mm -hmm. Przytoczę taką historię fajną. Jak przyszedł do mnie agent i powiedział, że on nie będzie raportował, bo ja mówiłem, że jeszcze jest raportowanie konieczne. W, Tygodniowe? De, tak, w, Tygodniowe. w aplikacji, <kuh> gdzie tu nikt nie aplikował i jak ja powiedziałem, że trzeba będzie, trzeba będzie no.
0: Raportować, tak? Raportować,
1: to każdy tak się patrzył na mnie i mówił, że, ta, że tego się nie da. Tego się nie da. Ale okazało się, że po paru tygodniach cała sieć mi już raport, raportowała w, w tydzień, w tydzień, tak? Więc, więc... Ale ja rozumiem, że dajesz sygnały. Brak, brak tak. mi raportu,
0: brak mi danych. Znaczy, oczywiście. Ja,
1: ja wysłałem co tydzień listę wszystkich agentów mm -hmm. z tym, co zaraportowali i na kolory, i były trzy kolory: zielony, czerwony i żółty. Zielony to był ten kolor, gdzie przy opcji na przykład ilość spotkań, jak było na przykład nie wiem 10 i to było ok, więc zaznaczałem, że ok. Jeżeli było za mało, to był kolor pomarańczowy, czyli jeszcze do poprawy wynik aktywnościowy, a czerwony nie do przyjęcia. Rozumiem. I to samo było w ilości wpisów do CBKI, bo ta tabelka zawierała mm -hmm. za ilość wykonanych telefonów, ilość umówionych spotkań, ilość odbytych spotkań i ilość wpisów do CBKI. I każde z tych punktów oceniałem kolorami. Była cała lista agentów, tak? I ta lista wy, wy, wysłana raz, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, tak? Pokazująca, kto ile aktywności zrobił i w którym I gdzie miejscu jest? jeszcze mm -hmm. po, powinien mieć prawo. tak? No, a co z tą historyką przyszedł agent? Nie, on no, nie będzie raportował? Nie, no myślę, dobrze, ma pan do tego prawo, proszę nie raportować, ale proszę wiedzieć, że pana zwolnię. <laughs> Ale jak to? No mówię tak, no mówię, jeżeli nie ma pan czasu na, na zaraportowanie raz w tygodniu, a raportowanie trwa 15 sekund, bo się wpisuje tylko w cztery kwadraciki cyfry, mm -hmm. tylko mm -hmm. tyle, więcej, mm -hmm. nic, nic nie trzeba. I mm -hmm. pan nie ma czasu, żeby zaraportować, no to bardzo mi przykro, ale Pana zwolnię. Mm -hmm. No i tak się poodroczyliśmy trochę jeszcze przez paręnaście minut, no i potem ten pan przyszedł do mnie, otworzył drzwi i powiedział, panie dyrektorze, zaraportowałem. <grywa> Udało się. Tak. Nie, no ale ja, ja, ja wytłumaczyłem mu, dla czego go... Po co to ma... Mhm. Nie mhm. dlatego, że ja się uparłem, że musi być raportowanie, tylko dlatego, że jeżeli on nie ma czasu o paręnastu sekund raz w tygodniu kliknąć w cztery kwadraciki, cyfry... No to jakie ja ma wpływ na tego agenta? No tak, jaki jest jego poziom zaangażowania? Jaki jest jego mhm. poziom zaangażowania? Mhm. Więc no, były opory i do raportowania, były raporty do. No, znaczy były, były opory do innych rzeczy, ale powiem Ci szczerze, że jeżeli w miesiąc w miesiąc okazywało się, że, że nasza sprzedaż rośnie, i to dużo, widać było, że aktywności przekładają się na sprzedaż, bo ja to pokazywałem na każdej sieci. Wzrost aktywności versus wzrost sprzedaży. Tak? Każda to sieć... są takie
0: rzeczy jakby zależne od siebie, bardzo tak. ściśle właściwie
1: zależne. W stu procentach zależne od siebie, tak naprawdę. I na każdej sieci było widać, jak rośniemy w siłę, jak z ostatnich miejsc w Polsce przechodzimy coraz bardziej w górę. W połowie roku już byliśmy na, na miejscu drugim, jeżeli chodzi o wykonanie planu w Polsce. Tak. Tak. I, I każdy to widział. Więc już potem, tak naprawdę, już sprawa była prosta. Natomiast no, fakt, że ten pierwszy kwartał, to wszystko zależało od konsekwencji. Ale też konsekwencji. No, mówimy o Twojej konsekwencji, tak. czyli faktycznie dopilnujesz tak. tych zasad. Tak, tak.
0: Wiesz, to kurczę, brzmi bardzo prosto. tak? Ustawiasz, no, prosto. <głos> ustawiasz zasady, tak. potem pilnujesz ich realizacji, mhm. wyciągasz konsekwencje, jeżeli nie są mhm. realizowane, no i tyle. Tak. I się wszystko zmienia. Tak. Czyli co, te wiele miejsc, które mamy dzisiaj, które nie są tak efektywne, chociaż mają potencjał, mhm. to właśnie przez to głównie... Bo znaczy, jak to się dzieje, że znaczy są ja... miejsca, gdzie jest dużo ludzi, a mhm. nie ma sprzedaży, nie?
1: Znaczy, nie opowiem Ci, czy na pewno jest tak w każdym tak. miejscu, bo nie wiem, bo... Tak. Różne mogą być przyczyny tego, że nie ma sprzedaży. Natomiast no, z mojego doświadczenia i z tego, co ja zaobserwowałem, każdy menadżer czy dyrektor powinien założyć sobie jakieś cele, które, które ogłosi. Tak? Te cele muszą mu dać pewność, że jeżeli je zrealizuje, to przynoszą mu wymierny efekt. tak? Tylko, że te cele muszą być minimalne. To nie może być cel jakiś z kosmosu, gdzie agent będzie wiedział, że i tak tego nie, z, nie zrealizuje i tak, tylko to musi być cel minimalny, który będzie dopilnowany potem naprawdę z wielką konsekwencją, czyli Zmuszamy agentów do realizacji minimalnych celów, ale tylko po to, żebyśmy mieli dobrą, jakościową sieć i każdy był aktywny. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w 2018 roku sieć Łódzka w prawie każdym miesiącu sprzedaży była najbardziej efektywną, znaczy aktywną siecią w Polsce. Czyli licząc, czyli... nie wiem, na liczbę spotkań, tak na przykład? Liczba agentów A, versus aktywnych. Liczba versus aktywnych agentów. Okej. Okay. Tak, w, Już na koniec roku, listopad, październik, tak, wrzesień, aktywność w sieci łódzkiej sięgała 85% w miesiącu. miesiąc. Niesamowite.
0: A, bo powiedzmy sobie, że to jest duża liczba no. agentów, tak? Tak, że to nie tak. jest 5 czy 10 osób.
1: No. Więc to pokazywało... Znaczy, Poza tym sieć łódzka nie sprzedała żadnego dużego dealu, tak, który, który by spowodował wykonanie mm -hmm. tego planu. Tak. Mm -hmm. Nasze wszystkie rzeczy, wszystkie wnioski, które były spisywane w 2018 roku, były to wnioski małe i średnie. Tam nie było żadnego dużego dealu, który by spowodował to, że zrealizowaliśmy 100% planu. Więc wszystko to, co udało się osiągnąć, to tylko i wyłącznie dzięki temu, że mieliśmy najbardziej aktywną sieć w Polsce. Czyli rozłożone było to po całej sieci, nie tak. że trzech liderów nie. napompowało 80% wyniku. Nie, nie. To, to cała sieć przyniosła przy, ten wynik, który, który jest. To jest zaletą tego, jest co? Że to jest potem stabilniej rozwijać ten mechanizm, tak. tak? Taką organizację. I stabilniej. Mhm. Większe zarobki dla agentów, mhm. ponieważ no, jeżeli mamy duży deal, wiadomo, mogą być duże rabaty, tak? Mhm. Duży deal może ci się w każdej chwili wysypać. wysypać. Tak jest. Jeżeli masz 10 małych tematów, 10 małych tematów, jak jeden ci się wysypie, dalej masz pra prawie to samo, co było, więc jeżeli masz. Biznes zrobiony na właśnie mniejszych tematach jest to biznes dużo bardziej zdrowszy od biznesu opartego na dużych rzeczach tak, i dużych cyfrach.
0: Jasne. Jasne.
1: No dobrze. A to. A ile osób,
0: nie wiem, procentowo powiedzmy, tak, musiało jednak odpaść? Tak jak patrzysz po roku, w, czyli mamy tak stan osobowy na wejściu no. tego procesu? Minął rok
1: wyjście. Mi się wydaje, że około 10 agentów opuściło sieci tak? Mm -hmm.
0: Czyli. Dużo, a a myślałeś, że będzie więcej mniej w stosunku do Twoich pierwotnych szacunków?
1: Powiem ci szczerze, że nie zastanawiałem się. Na nie tego. zastanawiałeś się. Po ja prostu miałem cel, tak? Aha. Miałem cel, miałem wyznaczone cele, które chciałem osiągnąć i wiedziałem, że no konsekwentnie muszę, muszę, muszę tego bronić. Jak to wpływa na postawę ludzi?
0: Bo ta transformacja, czyli tak, powiedzmy, jesteśmy no powiedzmy jakimś tam przeciętnym <tryk> miejscem sprzedażowym, przychodzi wariat <tryk> <tryk> z celem, będziemy pierwsi. <tryk> Okej, okay, na początek jasne, niech się facet tam wykaże. <tryk> wykaże. Potem się okazuje, że on tak na poważnie, <śmiech> potem nas gania i ciśnie, żebyśmy coś robili. No właśnie. I, i, i
1: jak to się zmieniało potem w nastawieniu, postawie tych ludzi? Wiesz co, ja, ja dodaję jeszcze jedną ważną rzecz do swojego komunikatu, bo ja zawsze staram się być na pierwszym froncie, tak? Czyli, czyli tak naprawdę w każdym miesiącu odbywam asysty sprzedażowe, mhm. w każdym miesiącu chcę pomagać czy agentom, czy doradcom, czy menadżerom. I też pokazuje im, że można, tak? Czyli nie tylko moje cyferki, wymysły. Nie ja tylko taki li... surowy laptopowiec. Tak, tak, mhm. tak, tak. Ale też pokazuje, że jestem zawsze... Znaczy, słyszę im do pomocy, tak? Ktokolwiek mnie nie poprosi i wsiadam w samochód, jadę na każdą asystę, którą chcą, czy agenci, czy doradcy, czy menadżerowie, tak? Więc... więc no oni też widzą, że mogą na mnie liczyć, tak? że, nie, że nie tylko to, że, że mam swoje zasady i się trzymam, tak, tylko też jeżeli komuś trzeba pomocy zawsze mogą na mnie liczyć. A to też jest bardzo ważne w tworzeniu takiego teamu. Tak? Czyli jeżeli jest team, jeżeli jest uśmiech, jeżeli każdy... O, oczywiście, że są kwestie sporne, tak? gdzie mówię ja muszę coś o podjąć jakąś decyzję, która nie będzie po myśli agenta. Zawsze tak jest. Tego nie unikniemy i nie każdy będzie nas lubił, bo nie, bo nie taka nasza rola. Ale jeżeli mi się wydaje, ludzie widzą w menadżerze czy w dyrektorze kogoś, kto ma zasady, kto się ich trzyma, ale zarazem tworzy atmosferę, zespół wspiera, pomaga to naprawdę to połączenie daje, daje duży efekt.
0: Trochę odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, bo właśnie jak integrować ludzi, może integrować, koncentrować? na tym celu. No bo to jest tak, ktoś hmm. powie tak sobie pierwsze, pierwsze myśli moje. No przyjechał, chcę być, on chce być pierwszy w Polsce. To są jego cele. Co mnie agenta interesuje, które miejsce w Polsce będzie miał mój oddział. Nie? Hmm. To jest moja, tylko mój partykularny interes się dla mnie liczy. Hmm. I tak bywa. By, bywają hmm. miejsca, gdzie, gdzie tak ludzie patrzą na to. Nie? Hmm. Że to menadżer, dyrektor, to, to są jego cele, jego problemy, nie moje. Jak, jak ich
1: zintegrować wokół celu? Znaczy skoncentrować, hmm. bo to może nie integrować, skoncentrować wokół to, to się integracja następowała i, na, i następuje dalej też, tak? Mm -hmm. Z miesiąca na miesiąc, bo jeżeli ludzie widzą, że coś zaczyna działać, tak? Czyli najpierw oni to robili dlatego, bo zobaczyli, że ja że, że rzeczywiście jestem konsekwentny, wymagam, no więc trzeba, tak? Mało kto mi się wydaje jeszcze wtedy widział w tym Eee, taką wartość dla siebie. Taką wartość dla mhm. siebie, tylko bardziej mhm. to było postrzegane jako, no przyszedł nowy dyrektor, tak? tak? Przykro obowiązek. Eee, trzeba, no się wystrzela chłopak, to potem mu przejdzie. I, I nie widzieli, mi się tak wydaje, jeszcze na początku takiej wartości dla siebie, nie? Potem zaczęli to dostrzegać po wynikach, a potem jak jak co sieć, każdy widział, jak nasze wyniki idą do góry, jak zaczynamy iść coraz bardziej wyżej, jak dochodzimy do miejsc na, na pudle, jak, za, jak, jak wy, wyniki... No, wiesz, no, jeżeli pokazuje się slajdy i prawie w każdej linii biznesowej i w totalu Łódź yy, wszędzie zaczyna być na pierwszym, drugim, trzecim miejscu, to to jednoczy, bo Nie. ludzie widzą, że pracują... W zespole, który staje się najlepszym zespołem w Polsce. Czyli sukces jednoczy. Oczywiście że tak. ludzi. Oni się z tym bardzo integrują. To jest, to, to jest jak biliśmy się właśnie o to pierwsze miejsce i był ostatni miesiąc sprzedaży, i naprawdę mobilizacja była totalna. To ja widziałem wśród ludzi, że oni chcą, żeby łódź była na pierwszym miejscu. Nie dla mnie. Mhm. Na siebie. Czy już się
0: zidentyfikowali z tak. tą Twoją ideą? Już tak. jest to ich idea w tym momencie. Tak. A jaki, w... no właśnie, bo może wpływ na takie podejście, czy na zmianę podejścia ma wiara, że wcześniej w ogóle nie było wiary, że my możemy no. być w na, na grupie najlepszych, mhm. a potem nagle ta wiara się budzi w, ludzi, i to, ludzi, w ludziach i to może nakręca. Nie tak. wiem, jak sądzisz, znaczy, nie?
1: Tak, i druga rzecz, bo jestem, znaczy to każdy mówi, kto mnie zna, jestem urodzonym optymistą. <laughs> I, 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 i pełnym wiary I, i, i ta wiara mi się wydaje trochę zaraża, tak? mm -hmm. Ona, i to, ale to samo mają menadżerowie, jeżeli menadżer ma wiarę w to, co robi, nadaje cele i ludzie to widzą przede wszystkim, że ta osoba w to wierzy, to to ma zupełnie inny przekaz, mm -hmm. No, bo, bo, bo też zupełnie co innego by było, gdybym był takim dyrektorem właśnie cyferkowym, bez wiary, ale mam plan wymagający, mam, mam surowy. Ziórowy, inne zwalniam Cię, tak, tak, nie tak, robiłeś tak, mojego tak, celu. Tak, tak. A to zupełnie inaczej wygląda, bo z boku oczywiście ktoś może pomyśleć, że mój sposób to jest taki jakiś zły czy dziwny, że ja mogę, że ja mogę kogoś zwalniać, tak? Tak, skrzywdzić może, wiesz. Ale to odwróćmy rolę. To nie jest tak, że ja kogoś zwalniam. To ktoś sam siebie zwalnia bo jeżeli ktoś dostaje komunikat przez trzy miesiące, co ja wymagam, a te wymagania są minimalne, to one są naprawdę na minimalnym poziomie wręcz rozpaczliwie minimalnym, tak? I, mi, i mimo tego on tego nie realizuje, to nie ja go zwalniam. To mm -hmm. on sam się zwalnia, bo on nie ma tak naprawdę moralnego prawa być agentem, bo on nie ma wiedzy, on nie powinien nawet pójść do klienta.
0: Więc... No właśnie, bo to jest tak, że w naszym zawodzie nie określa się dla podtrzymania yy, tego wpisu do KNF-u jakiejś hmm. konkretnej aktywności. Wiesz, na przykład, jak chcę być pilotem i utrzymać potem licencję, nawet turystyczną... to muszę wylatać
1: ileś tam godzin, tak? tak? Nie ma opcji. Nie ma. I ja uważam, że. Wzała... Bo inaczej jestem zagrożeniem dla, dla, dla ruchu lotniczego. Ale ja uważam, że to samo powinno być w ubezpieczeniach. Każdy mm. agent ubezpieczenia, nawet my sobie sprawę nie zdajemy, Jaki to jest ważny zawód. I hmm. bardzo odpowiedzialny. Naprawdę. Agent ubezpieczeniowy, ja bardzo często gadam ze znajomymi, to niestety obraz pracy agenta ubezpieczeniowego jest bardzo bardzo mylnie postrzegany. Hmm. Tak? agent ubezpieczeniowy to jest taki gościonie, który tam ma jakieś tam poliski, coś sprzedaje, firma ubezpieczeniowa nie wypłaci i każdy się cieszy. tak? Mm -hmm. O taki jest obraz ubezpieczeń i agenta ubezpieczeniowego w wielu miejscach w Polsce. I tak. to jest straszne, tak. przerażające. Jak ja opowiadam moim znajomym i mówię słuchaj, ale to nie jest tak. Naprawdę my pomagamy ludziom. Jesteśmy pierwszą i jedyną w cudzysłowie, osobą, który przychodzi do naszego klienta, gdy stanie się coś złego. To my dajemy pieniądze, tak? Oczywiście, że na tym zarabiamy, bo my nie jesteśmy firmą charytatywną, ale też mamy misję. Tak samo jak lekarz leczy, ale zarabia. Tak samo agent ubezpieczeniowy daje odpowiednią pomoc, ale też zarabia, tak? I wiele osób dzięki firmom ubezpieczeniowym dostało tą pomoc w chwili, gdzie byli zupełnie sami. Tak? I to jest misja. Tylko, że mało osób i szczególnie nie agentów, postrzega ten zawód właśnie jako taką, nie wiem, ch ch chosztaplerkę, tak? Co, coś... może się do tego przysłużyliśmy. No, tak? na, no na pewno jako po rynek, części, tak. Tak, tak, ale właśnie. to właśnie tym, że mieliśmy agentów, takich, którzy sprzedawali raz na kwartał. Tak. Bo ci agenci, którzy sprzedają w tydzień, w tydzień chodzą do klienta, oni sprzedają to w oparciu o potrzeby klienta. Oni patrzą na potrzeby klienta. tak? I dzięki takim właśnie osobom nasi klienci, gdy przychodzi ta krytyczna chwila, mają od nas pomoc. A ta opinia, o której ty mówisz, to jest właśnie dzięki temu, że no, znaczy, przez to, że my dopuszczaliśmy osoby bez doświadczenia, bez... Aktywności, żeby nauczyły się. Tak, Nie narzucamy tego standardów. Tak. Tylko wysyłamy, idź, sprzedaj, bo tu mamy plany. Nie. Tak nie powinno być i to na <grym> pewno. Więc no...
0: no tak, bo wiesz, potem mam, mieliśmy ten misceling, tę no. całą um, awanturę z tym na przykład, że życiówka przedając policję z funduszem inwestycyjnym, tak? mm -hmm. e, Czy polisolokaty, no, tak trochę nabroiła na rynku. Tak? Oczywiście, I, ale zobacz,
1: e, polisolokaty to tak naprawdę e, sprzedawali ludzie, którzy nie, byle, nie mm -hmm. byli stricte mm -hmm. e, agentami ubezpieczeniowymi. To przeważnie byli pracownicy banków, tak. którzy mieli uprawnienia do sprzedaży tak. ubezpieczeń no i plan, I tak. plan tak? tak, czyli to, to nie było doradztwo, tylko to był produkt, za który zarabiali dużo pieniędzy i po prostu to sprzedawali, bo takie hmm. mieli plany w bankach. Hmm. Hmm. To była wina oczywiście i osób zarządzających, bo to była presja od strony Jasne, góry oczywiście. sprzedażowa i po części też wina samych sprzedawców. tak? No ale no... Przyszli do takiej pracy, kazali im sprzedawać, tak, to oni tak. to robili, tak? Więc, więc no, ale mówię, duży kłopot jest właśnie z tymi agentami, którzy nie mają aktywności, nie potrafią, nie znają produktów, tak? A mimo wszystko czasem coś uda im się sprzedać i czasem może być to na niekorzyść klienta, tak? No tak, masz
0: rację. Po drugie, jeszcze jest taka jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy. Jestem nowo zrekrutowaną osobą, mhm. przychodzę na zebranie i mamy dwa oddziały. W jednym jest standard mhm. i każdy z ludzi na sali ma określoną aktywność, określone wyniki i określony mhm. poziom zadowolenia. Mhm. I drugi oddział nie ma standardu. Jeden sprzedał w tym kwartale jedną rzecz, drugi nic. Mhm. Narzekają pewnie na firmę, no bo jakoś muszą znaleźć odpowiedź dlaczego im się nie udaje, a ja na to patrzę i no i co? I też się jakby edukuje tym środowiskiem. Tak, tak. E, że to też może mieć duży wpływ na nowych to ma ludzi. ma ogromny wpływ na do, mm -hmm. nowych ludzi. Mm -hmm.
1: Kłopot ogólnie w branży ubezpieczeniowej to jest kłopot z rekrutacją nowych osób. Tak? No jasne. To jest bardzo duży kłopot. On polega na jedno z tym, że mamy bardzo dobry rynek pracy, jeżeli chodzi o pracownika. O, bo taka jest prawda, bezrobocie jest tam w granicach o 5%, z tego co pamiętam. A po drugie, tak jak mówisz, branża nasza niestety ugnugięła się tej presji, że nie ma chętnych do pracy w ubezpieczeniach i bardzo często przychodzą do nas ludzie, którzy, których tu nie powinno mm -hmm. być. Tak, tak Oni bo w, nie tu robimy się selekcji. znaleźć. Mm -hmm. Oni nie powinni się w ogóle tu znaleźć. I teraz ja też tłumaczę to moim menadżerom czy dyrektorom i mówię, słuchajcie, ty masz teraz 13 osób w zespole. Ja wolę, żebyś miała, miał trzy, ale te, które chcą pracować, uśmiechają się, wierzą w to, mają wiedzę, ponieważ ty zrekrutujesz wtedy do tego zespołu trzy razy szyb, szybciej niż teraz. Ponieważ jak przyjdzie ci nowa osoba i zobaczy trzy uśmiechnięte, zadowolone osoby, które nie narzekają, pracują i zarabiają, to będzie chciał do nich równać. A jeżeli wejdzie do, do zespołu, gdzie jest 13 osób, z czego 8 marudzi, narzeka, płacze, że produkt zły, prowizja zła, że ktoś go oszukał, że klientów nie ma, że klienci nie chcą, że klienci odmawiają, że w ogóle wszystko jest złe, tak? no to on też wsiąka w to wszystko i po paru wpadkach, rezygnuje. No tak. Bo praca agenta ubezpieczeniowego jest, jest pracą bardzo ciężką. To nie jest praca, która przynosi Ci efekt od, od, od razu. Czyli ten adept, czyli młoda osoba, która się uczy, ona musi się liczyć z tym, że pierwsze 3-4 miesiące to są miesiące, w których może być różnie. Ale jeżeli prze, przez te pierwsze 3-4 miesiące w tydzień, w tydzień będzie prac, pracował nad aktywnością, czyli nastawił się na realizację celów, ale aktywnościowych, to po 3-4 miesiącach wyniki przyjdą same, i potem już to koło będzie się zazębiać, tak? Czyli on tu sprzedaż będzie miał. Tylko musi mieć taką świadomość, i to jest ona najważniejsza. Bo jeżeli trafi do zespołu, gdzie wszyscy ma rudzą, i on zobaczy, że po dwóch miesiącach nie ma, sprzedaży, bo może jeszcze nie mieć. Bo to tak nie jest, że, że ona się pojawia no tak, od to razu. dlaczego? Co miałoby go przytrzymać w tym miejscu? To widzi. Ci marudzą, że się nie da. On tak. nie sprzedał. Czyli to chyba tak jest. To chyba tak jest. <laughs> to, ja, to, ja, to ja szukam jej roboty. Nie? No tak, tak, tak. tak. No.
0: A powiedz mi, jak jeszcze... No bo tak, standard to jest jedna rzecz. <śmiech> Ustawiamy sobie standardy, pilnujemy, <śmiech> pomagamy ludziom w bieżącej pracy, w operacyjnych działaniach. A Wojtek, a czy masz jakiś pomysł na jeszcze dodatkowe działania dyrektora, które jakby wzmacniałyby motywację ludzi, rozwijały tak? mhm. ich, ich takie podejście, pozytywne nastawienie, oprócz takiej bieżączki, którą mhm. się robi? Mhm.
1: Czy wykonujesz jakieś takie akcje, właśnie dodatkowe? Oczywiście, no, co nie mam jakichś takich zaplanowanych akcji, mm -hmm. o których ty mówisz. Na pewno i integracja, tak? Czyli wszystkie spotkania, które mogę zorganizować, wyjazdy. Ostatnio wyjechaliśmy na trzy linii do Lwowa. Był Popularny na... kierunek ostatnio, tak. tak. I... Ale powiem ci szczerze i to powiem szczerze. To była najlepsza impreza firmowa, na której byłem. Mm -hmm. Była taka zabawa, był taki fan. Wszyscy się bawili. Naprawdę. Osoby starsze, młodsze, średnie. No bo wiadomo, że nasza tak, sieć ma tak, całe spe, tak. spektrum osób. I powiem Ci szczerze, że, że mam nawet filmiki, gdzie przez wiele godzin wszyscy się bawią, tańczą na stołach, na, na krzesłach, machają, po prostu widać było ten entuzjazm, mm -hmm. że oni się cieszą, że są razem. Tak. I tam naprawdę najfajniejszym takim widokiem było to, że po dwóch dniach, gdzie y, agenci musieli wstać o czwartej rano w piątek, mm -hmm. jechali autokarem na Ukrainę. Mm -hmm. W piątek y, wieczorem była im impreza do Białego Rana, czyli szaleństwa i tańce, śpiewy, wszystko. Potem w sobotę rano wstajemy i, zwi i zwiedzanie Lwowa, i w sobotę znowu impreza do Białego Rana, tak? gdzie każdy śpiewał, tańczył, bawił się hula to w niedzielę byliśmy na obiedzie, gdzie grali nam do obiadu na skrzypcach i, 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 i tej mm, a, harmonia. E, tak? A akordeonie. Tak. Właśnie. Dwóch muzyków, muzyków świetnych, po prostu rewelacja, grali nam cały czas. I słuchaj, w, w pewnej chwili zrobiło się z tego wesele. Każdy <śmiech> śpiewał, toast, stawaliśmy na stołach, śpiewaliśmy i ta... I ta Czyliśmy, nie? Czyli, czyli po dwóch dniach naprawdę mało Jeszcze ludzie mieli tego, energię mieli energię tak, i się bawili. Tak, tak. Powiem szczerze, to bardzo integruje i to pokaza i to mi, mi bardzo pokazało, jak ten team cały, że tak powiem... Jak dzisiaj jego stan jest, jak wygląda ten team. Tak, tak ten po team. roku czasu, w jaki sposób on się zintegrował. Tak, I tak. powiem Ci, że to jest bardzo, bardzo fajne. Piękne ukoronowanie roku, no. faktycznie. Bardzo nie dobrze. tylko wynik, ale też tak. e, poczucie, że to jest drużyna. Mhm. Super. Się. Mam super menedżerów, mam super dyrektorów, więc wiesz, to naprawdę to, to jest coś, co ma taki trwały szkielet już, nie?
0: Tak. Rozumiem, że kupili Twoją koncepcję tak.
1: standardów pracy tak, tak. intensywnej. Tak. Fajnie, fajnie. kupili, fajnie. wdrażają. On, oczywiście każdy w różnym stopniu, w zależności mm -hmm. od tego, jakie ma predyspozycje. Natomiast ten główny szkielet, o którym ja tak cały czas z uporem maniaka mówiłem, on jest, działa, no i dopóki będę, musi działać. Tak. Nie ma wyjścia. Super.
0: Wojtku, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dzięki. Mam nadzieję,
1: że parę osób, które nas
0: słuchają, słuchają, zwłaszcza tych, którzy zarządzają, weźmie sobie Twoje rady do serca. Ja w ten Twój pomysł głęboko wierzę i będę zdecydowanie rozsiewał informację o tym, że to naprawdę działa, że jest taki człowiek w Polsce, że jest taki przykład sukcesu, że można miejsce, w którym nie dzieje się tak super, jak, można, jak mogłoby się dziać, można zmienić y, super miejsce sprzedażowe. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dużo sukcesów w tym roku. No i co? I do zobaczenia. Dzięki. Mam nadzieję, że czas spędzony ze mną i z Wojtkiem ocenisz jako czas pożytecznie spędzony. Z mojej strony parę słów podsumowania. Jeśli jesteś menadżerem, masz zamiar być menadżerem, dyrektorem, osobą zarządzającą zespołem, właśnie go budujesz albo jesteś w fazie jakiejś transformacji tego, tej twojej drużyny, to chciałbym, żebyś zapamiętał parę, parę rzeczy. Pierwsza rzecz, że tam gdzie widzimy zespoły które funkcjonują w doskonały sposób, okazuje się, że ich zarządzający czy ich twórcy na początek zaczęli od tego, że w głowie ustawili sobie wizję tego, do czego dążą. To znaczy wizję swojego zespołu. Gdybyś miał poświęcić 5 lat swojego życia, intensywnie pracować nad rozwojem zespołu, to co miałby być po 5 latach tą nagrodą? Czyli... Widzisz zespół po pięciu latach, no i właśnie idealny obrazek, co widzisz. No i jedne osoby pewnie powiedzą, widzę tyle i tyle osób, robią takie i takie obroty, pracują w takiej i takiej atmosferze, są w ten sposób i w ten sposób wyspecjalizowane. I to jest bardzo istotne, żeby sobie właśnie wyobrazić do czego się dąży, A, dlatego że później trochę też i nawet nasza podświadomość będzie nam pomagała tą wizję realizować, ale ona musi się w tej naszej głowie pojawić. Druga ważna rzecz, to jak już mam tą wizję, to muszę zadać sobie pytanie, jak wygląda profil mojego idealnego współpracownika? Jakie cechy, osobowości, charakter ta osoba musi mieć? Z zrób sobie taki zbiór kilku najważniejszych cech, oceń sobie od 1 do 10 istniejących członków zespołu i sprawdź właśnie, jak to wygląda dzisiaj, jakim potencjałem ludzkim tak naprawdę dysponujesz. I w momencie, kiedy będziesz rekrutować kolejne osoby i będziesz prowadzić rozmowy. Rekrutacyjne czy już na etapie wdrażania okazałoby się, że te krytyczne cechy, które są dla Ciebie niezbędne, one tam nie występują u danej osoby, no to w, w, tak naprawdę ym, powinno podjąć się decyzję o rezygnacji ze współpracy. I teraz jak już prowadzimy ten zespół, to podsumujmy to, co powiedział Wojtek. Czyli Wojtek powiedział jasną rzecz. Fachowcem jest ten, kto właściwie funkcjonuje, ponieważ ludzie sami z siebie nie zawsze potrafią się zmotywować. Musimy im w tym pomóc, ustalając standardy, które wymagamy od naszych członków drużyny, jednocześnie angażując się, czyli pomagając im ich w ich realizacji. U Wojtka tam są trzy punkty, jak pamiętasz, z tego podcastu, które... Hmm, które on wymaga od swoich ludzi, ale jednocześnie daje im wszystko, co tak naprawdę on może dać w swojej roli. Tak? Czyli jeżeli ktoś będzie chciał jakiś asysty, pomocy, to Wojtek zawsze jest do dyspozycji. I to jest właśnie to. Kiedy wymagasz od ludzi, ale jednocześnie bardzo dużo dajesz, oni nie mogą się na ciebie obrazić czy złościć przez dłuższy okres czasu. Może chwilowo na początku, ale później nie mogą, bo to jest fair. Fair byłoby Nie fair byłoby w to, czy taka sytuacja, w której wymagasz od swoich ludzi wielu rzeczy, a sam od siebie nie. Tak? Siedzisz wygodnie w gabinecie i udajesz wielkiego menadżera czy dyrektora um, i to wtedy się nie sprawdza. Wtedy nawet wrzucenie standardów po prostu nie, nie będzie inspirowało tych ludzi. A Wojtek inspiruje, bo tak jak powiedział, jest energetyczny, uśmiechnięty, ma wielką wiarę w tych ludzi i w to, że mogą. Tą wiarę zaczął w nich zaszczepiać, ale też zaczął jednocześnie wymagać. Ale jednocześnie też pomagał. I tak jak pamiętasz, powiedział o tej historii jednego z agentów, tak, który przyszedł i nie chciał robić raportu, no... To jest 15 sekund w tygodniu. Jeżeli nie masz na to czasu, to znaczy, że twój poziom zaangażowania w naszą współpracę jest zerowy. więc Dlaczego mielibyśmy razem współpracować? Jeżeli e, słuchasz mnie i jesteś menadżerem, prowadzisz zespół, to właśnie zastanów się, czy te rzeczy, o których mówił Wojtek, występują w twoim stylu pracy z ludźmi. Jeśli nie, no to może czas byłby na to właściwy, żeby zastanowić się, jak to wdrożyć, zaimplementować, e, Oczywiście łatwe to to nie jest, bo nagle pewnego dnia przychodzi menadżer i mówi słuchajcie, no jest tak, że od dzisiaj coś tam, coś tam tak, i ludzie bunt. No ale później mówi, słuchajcie, ja tego wymagam, ale też sam od siebie tego wymagam i będę wam pomagał. Mam też taki cichy drugi przykład, cichy, bo jeszcze wywiadu z tą osobą nie zrobiłem. Drugi przykład dyrektora w pewnej firmie, który też objął nowy oddział i również postawił na standardy. I, I też mu się to sprawdza. Nie jest to łatwa droga. Jest myślę, na razie jeszcze w tym tak zwanym pierwszym kwartale, ale już widzę, że, że, że ma efekty. Czyli generalnie wszędzie, gdzie od ludzi wymagamy odpowiedniego sposobu, postawy, zachowania, działania, aktywności, to w większości przypadków to tych ludzi uruchamia. Ważne jest to, co powiedział Wojtek, że te wymagania nie są ponad siły tych ludzi, że on ma doskonałą świadomość tego, że nawet częściowe zaangażowanie tych ludzi z poziomu kalendarza, energii, czasu, to spokojnie daje im możliwość spełnienia tych wymogów w 100%. No dobrze, to chyba na dzisiaj to wszystko. Niedługo pewnie znowu się usłyszymy. Na razie wróciłem, udaje mi się znaleźć czas, żeby, żeby nagrywać te odcinki podcastu, z czego się bardzo cieszę. Cały czas informuję Cię, że zbliża się już naprawdę wielkimi krokami nowe otwarcie, mój nowy kurs online związany z technikami poszukiwania nowych klientów. 25 lekcji wideo, bardzo dużo materiałów. Dotykam takich tematów jak pozyskiwanie klientów przez polecenia, telefonowanie z tych poleceń z zimnego rynku, poszukiwanie klientów w kontakcie bezpośrednim, Daję konkretne um, pomysły, metody, schematy. Nagrałem też... 14 fajnych lekcji pokazowych, krótkich lekcji, które właśnie może nie lekcji, filmów wideo demonstracyjnych, które pokazują jak ja te techniki stosuję w praktyce z udziałem osób trzecich, można powiedzieć, aktorów, tak? I, i myślę, że to fajnie wyszło. No ale okej, okay, to będzie się już naprawdę działo niedługo, niedługo. A na razie to tyle, bardzo Ci dziękuję za czas poświęcony, trzymam kciuki za sukcesy jak zwykle i do usłyszenia, do następnego razu.